0: Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens, estou bastante empolgado para essa série, eu creio que vai ser um tempo de muito crescimento para nós como igreja. Uh, o título dessa série é Esperança, e não por acaso o título é esse, mas... Uh, nós, todos os anos, nessa época da Páscoa, que já está se aproximando, passou o carnaval, já é Páscoa, né? Então, a gente tem um musical que, que é sempre aguardado com muita expectativa, muito preparado e ensaiado pela nossa igreja, um musical chamado Alto de Páscoa, e nesse ano o título do musical é justamente esse, Esperança. Nós queremos que Jesus é a nossa esperança e nós queremos declarar isso com canções, com arte, com teatro, com dança, com coro é, e orquestra e tudo que tem direito. Se você já assistiu o alto, você sabe que é sempre um tempo de muita mobilização dos nossos voluntários e também de muitos frutos, muitas vidas tocadas, abençoadas. Então não perca a oportunidade de trazer amigos, de vir também assistir, participar, servir com a gente e nós estamos com muita expectativa a hora e desde já por isso. Mas nós queremos caminhar nesse mesmo espírito como igreja, desde já nos preparando para esse tempo que viveremos quando as apresentações realmente começarem no final desse mês. E, e nós cremos que Deus tem algo a fazer entre nós a partir dessa ideia de esperança, especialmente da ideia de que Jesus é a nossa esperança. Nós vivemos num tempo de muitas crises, muitos conflitos, de muitas notícias ruins. E se você buscar encontrar esperança nas coisas que estão por aí, nas notícias, nos jornais, nas promessas dos políticos, você provavelmente vai se frustrar. Você provavelmente não vai encontrar muitos motivos para ter esperança a respeito do futuro. E... Eu, eu realmente tenho dúvida se nós, seres humanos, somos capazes de lidar ou já estamos habilitados a lidar com a quantidade de informações que nós recebemos nos nossos dias. Nós estamos o tempo todo conectados e sendo informados de coisas que na maior parte do tempo são ruins, não é verdade? A maior parte das notícias que, que nós recebemos são ruins. Morreu não sei quem, aconteceu tal tragédia, guerra não sei aonde, uma nova epidemia está por aí, problema de segurança, problema de salário, problema disso, problema daquilo. O tempo todo nós somos informados é, com é, motivos para não termos esperança. Com fatos que não apontam para um caminho bom para o futuro. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que há sim uma esperança e ela tem um nome, o nome dela é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a única razão, na verdade, para nós termos esperança a respeito da nossa vida e do nosso futuro. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, verso 19, que se a nossa e esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e se nós não cremos que essa ressurreição dele garante para nós também uma ressurreição um dia, e uma vida eterna com o Pai, ele diz, se nós não crermos nessas coisas, nós seremos os mais infelizes, ou em outras versões, os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa vida inteira está depositada num fiasco, num fracasso, numa mentira, mas a consequência de crer é justamente o contrário. A, just, a consequência de crer no que Jesus fez, no que Ele conquistou por nós ao morrer, mas ressuscitar e prometer que nós também um dia ressuscitaremos e viveremos com Ele. A consequência de crer, assim, é sermos os mais felizes de todos os homens. É vivermos cheios de alegria, cheios de fé, cheios de esperança no futuro, porque há um futuro e esse futuro é garantido em Jesus. Esse futuro é garantido no que Ele fez, no que Ele prometeu, no que Ele conquistou por nós. E nós temos sim razão para crer, nós temos sim razão para prosseguir, nós temos sim razão para ter esperança. E Ele é a razão. Jesus cumpriu em si mesmo e no seu ministério e com a sua morte e ressurreição, centenas de profecias que foram feitas a respeito dEle muito tempo antes sequer de Ele vir ao mundo e se encarnar. Jesus é o cumprimento das profecias, mas além disso, ele também é a garantia do cumprimento das promessas de Deus a nosso respeito. Veja, ele cumpre nele, na sua vida, no seu ministério, no seu próprio corpo, centenas de profecias, mas não só isso. Porque ele cumpriu, porque ele viveu, porque ele foi fiel até o fim, porque ele morreu e ressuscitou. Ele também garante que cada uma das promessas de Deus para mim e para você também se cumprirão essa é a prova da fidelidade de Deus essa é a razão da nossa esperança é por isso que nós podemos ter esperança porque em Jesus temos plena segurança de quem somos e do futuro que temos porque ele já venceu por nós e Jesus ao iniciar o seu ministério público na cidade onde ele nasceu, cidade, desculpa, na cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, a cidade de Nazaré, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, ele o faz, inicia o seu ministério, baseando-se justamente numa das profecias, uma das diversas profecias feitas a respeito dele no Antigo Testamento, e ele se posiciona num sábado, como era o seu costume na sinagoga, e naquele sábado entregam para ele um livro, o livro do profeta Isaías, para que ele leia, e ele lê esse livro, e nesse livro há o registro de uma profecia, de várias, mas nesse trecho que ele lê, uma profecia muito específica a respeito do Messias, a respeito do Salvador do mundo, a respeito da esperança do mundo. Tão, tão aguardado pelos judeus, e tão aguardado mesmo talvez inconscientemente por toda a humanidade e toda a criação. Jesus se posiciona naquele dia, o texto diz em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tenta imaginar um pouco ah, o impacto dessa cena. Tenta imaginar um pouco o impacto do, do que Jesus acabou de fazer. Ele se levanta, ele recebe o livro do profeta, um livro escrito cerca de 750 anos antes de ele sequer nascer. E ele lê a profecia, a profecia que provavelmente todos aqueles que estavam ouvindo já conheciam. Porque os judeus conheciam, as profecias conheciam os escritos de Deus, o livro de Deus, a lei, os profetas. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para fazer isso, isso e isso. E eles sabem que aquele texto se refere ao Messias. Eles sabem que aquele texto se refere ao Salvador do mundo. Mas agora está diante deles uma pessoa conhecida. Um jovem que começava, a partir daquele instante, começaria o seu ministério de ensinar. Se tornaria um mestre, um rabi, como eles se referiam. Mas que até aquele dia era só um carpinteiro. Até aquele dia era só o filho de José e de Maria. As pessoas conheciam seus irmãos, era uma vila pequena um lugar onde todos se conheciam, mas agora aquele homem se assenta depois de ler uma profecia de séculos, ele se assenta, e as pessoas estão com os olhos voltados para ele, e ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, em outras palavras o que ele está dizendo é, olhem para mim, e vocês estão contemplando o cumprimento da profecia, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, imagine a reação daquelas pessoas, se você conhece os evangelhos, você sabe, lendo a história, você sabe que muitos não creram. Na verdade, a maioria não creu. A maioria duvidou dele. E até hoje é assim. Dois mil anos, mais de dois mil anos depois de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu, de ter morrido e ressuscitado, muitos ainda não creem nele. Muitos ainda não, não creem nessas palavras. Mas o fato é que ele se apresentou naquele dia e ele disse, eu sou a razão para você ter esperança, sabe por quê? Porque você estava esperando séculos, a humanidade está esperando por milênios, pelo dia em que o Salvador viria, pelo dia em que a esperança do mundo se revelaria, e posso te dizer uma coisa, a espera chegou ao fim porque eu estou aqui, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo eu estou aqui, a esperança está diante de vocês, vocês podem vê-la, vocês podem tocá-la, vocês podem contemplá-la, vocês podem se apegar a ela, eu sou a esperança. Eu sou a esperança porque eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou aquele que traz as boas novas, as boas notícias. Ele descreve o seu ministério por meio dessa profecia. E durante essa série, nós vamos passear pelo registro original dessa profecia. O livro de Isaías, capítulo 61. E nós vamos seguir por alguns versos, começaremos hoje bem com, com a pequena parte, bem no início desse capítulo. E seguiremos, mas eu quero ler todo o trecho Isaías 61, de 1 a 9, para introduzir essa série e depois meditarmos no início desse trecho. E ao longo dessa, dessas próximas semanas eu quero te convidar a mergulhar nessa passagem e entender que Jesus é a esperança. Por tudo que ele representa e por tudo que ele é e por tudo que ele fez e faz. Mas ele também quer nos chamar para ser a esperança do mundo em nome dele. E o mesmo Espírito que estava sobre ele e está sobre ele, está também sobre mim e sobre você. Amém? Eu quero te convidar então para a leitura desse, desse trecho, Isaías 61, de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do, do que, dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão, em vez, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, e em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor." Essa é a promessa para mim e para você, esse é o ministério que Jesus veio exercer na terra e confia a mim e a você também. E são promessas que valem para nós ainda hoje e que precisam nos encher de esperança, precisam encher o nosso coração de esperança. Eu quero começar como Jesus começa, descrevendo o seu ministério. Ele diz, o Espírito do Senhor, do soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres para levar boas notícias aos pobres. E eu creio que esse mesmo Espírito hoje está aqui, quer ministrar ao meu coração e ao seu, quer nos fazer perceber verdades a respeito do que Ele faz, do que Ele opera na nossa vida, do que Ele nos proporciona, e por que isso nos enche de esperança em Cristo. E a primeira verdade que eu vejo nesse primeiro trecho, do primeiro verso, que nós acabamos de ler, é que o Espírito Santo é, para mim e para você, fonte de poder e direção para a vida. Ele é fonte de poder e direção para a vida. Ele foi para Jesus, ele é para mim e para você. O texto começa dizendo, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. E a profecia fala a respeito de Jesus. E Jesus depois, no, te no, te no texto que lemos no início, lá em Lucas, ele se apresenta como o Messias, declarando essas verdades sobre a sua vida. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e o que isso diz para mim e para você primeiro que jesus se apresenta não em nome próprio não para cumprir uma missão apenas sua mas ele se apresenta como enviado de deus para cumprir uma promessa capacit... uma uma missão capacitada pela promessa de que o espírito santo estaria sobre ele uma promessa feita centenas de anos antes e agora ele está se apresentando e dizendo o espírito do próprio deus está sobre mim e isso é importante porque até aquele momento para aquelas pessoas para sua audiência, ele era só um homem comum, ele era mais um, mas agora ele se apresenta como o filho de Deus, como o enviado de Deus, como alguém cheio do Espírito do próprio Deus, ele está dizendo, o Espírito Santo está sobre mim, Jesus é 100% homem, mas ele também é 100% Deus, e ele exerce o seu ministério na terra, capacitado pela unção do Espírito Santo de Deus. E por isso Ele cura, por isso Ele faz milagres, por isso Ele transforma vidas, por isso Ele perdoa pecados, porque Ele vai na autoridade do Espírito Santo de Deus que está sobre Ele. E essa mesma unção, esse mesmo enchimento do Espírito, que Jesus desfruta, está disponível para ser desfrutado por mim e por você também. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, mas esse mesmo Espírito está sobre todo aquele que crê em Jesus está sobre todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, todo aquele que é nova criação em Cristo Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e está sobre Jesus, está sobre mim e sobre você, e se não está sobre você ainda, está disponível a você, é oferecido a você, é estendido a você, e isso muda tudo, porque viver cheio do Espírito Santo é o que nos habilita, é o que nos dá direção e poder, é o que nos dá o sentido para viver, que caminho seguir, e nos capacita a viver isso, não na nossa força, mas no poder dEle, vivendo de forma sobrenatural. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita em nós. Você consegue pensar a dimensão disso? Você consegue pensar as implicações disso para a sua vida, para a minha vida? Saber que o Espírito Santo, cujo poder é tal que foi capaz de tirar Jesus da sepultura no terceiro dia e fazê-lo viver novamente e ser visto por pessoas, tocado por elas, viver entre nós e reinar ainda hoje à destra do Pai, esse mesmo Espírito que está sobre Jesus está também em nós, habita em nós, porque é então que tantas vezes nós vivemos como se tudo o que existisse fosse o que está à nossa vista, o que está à nossa volta. Como se tudo o que eu precisasse realizar, eu precisasse realizar com a minha própria força. Com a minha própria capacidade. Por que é que tantas vezes eu me sinto perdido em ser direção? E eu recorro a tantas coisas, exceto àquele que é a verdadeira fonte de direção. O Espírito Santo de Deus que habita em mim. Nós procuramos todas as soluções ao nosso redor. E aí quando não há mais saída, quando nós não conseguimos dar um jeito por nós mesmos, às vezes nós nos lembramos, puxa e se eu falar com Deus, e se eu orar, e se eu perguntar para o Espírito Santo que eu creio que habita em mim, o que Ele quer que eu faça, para onde Ele quer que eu vá mas Ele não deve ser a nossa última saída, o nosso último recurso Ele precisa ser o nosso amigo, e o nosso mestre, e o nosso guia em todo o tempo Ele é que nos dá a direção, e mais, Ele nos dá poder para vencer você não precisa confiar na palavra final de um médico ou de um diagnóstico você confia na palavra final do seu Deus, porque o poder dEle é maior e independentemente do resultado final, você glorifica Ele porque você sabe que Ele conduz a sua vida e a sua história e nada é por acaso. Mas Ele tem todo o poder nas mãos, você pode recorrer a esse poder. Esse poder está disponível, acessível. O Espírito Santo estava sobre Jesus, está sobre Jesus e está sobre mim e sobre você hoje. E por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18 Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não é uma coisa que acontece uma vez só e pronto. E no dia que você se entrega a Jesus, você recebe o Espírito Santo e pronto, e segue a vida. Não, isso acontece de fato, mas é preciso constantemente deixarmos nos encher pelo Espírito. Todos os dias buscarmos esse enchimento, esse enchimento buscarmos esse renovo de Deus na nossa vida. Essa capacitação, essa unção sobrenatural de Deus. Porque o Espírito Santo está em nós, mas Ele quer tomar conta da nossa vida. E com a rotina, e com a correria, e com os problemas, e as preocupações. Nós perdemos a esperança porque nós perdemos de vista que o mesmo Espírito que está sobre Jesus está sobre nós. E quer nos guiar, e quer nos capacitar, e quer nos pôr de pé quando caímos, e quer nos fortalecer quando estamos fracos, e quer nos ensinar quando não sabemos o que fazer. Ele quer fazer isso com você. Você precisa buscar ser cheio do Espírito de Deus. Jesus também orientou os seus discípulos para não enfrentarem a vida e cumprirem a missão por sua própria conta e risco. Ele sabia que a vida seria difícil para eles e é difícil para nós. Mas ele disse, paz seja com vocês, João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Porque Jesus cumpriu o seu ministério cheio do Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo e Ele quer que eu e você façamos o mesmo. Vivamos uma vida cheia do Espírito plena do Espírito, repleta do Espírito. Eu e você precisamos da direção e do poder do Espírito Santo de Deus. Uma segunda verdade que esse trecho inicial de Isaías 61 nos revela, é a verdade de que o Espírito Santo revela também, além de ser fonte da direção e do poder de Deus, ele revela também a intenção de Deus. A intenção divina para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida. O texto segue e diz que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para, o Senhor ungiu-me para, para um propósito, para uma missão, para uma finalidade, a unção de Deus não é um fim, mas ela é um meio, é um caminho que Deus quer usar na sua vida e na minha vida, para cumprir os seus propósitos no mundo, e eu quero te perguntar nessa manhã, qual é o propósito da unção de Deus que está sobre você? Talvez você nem se sinta ungido, talvez você pense que unção é algo que os pastores têm, ou os pregadores têm, ou os ministros de louvor têm, ou líderes têm, pessoas especiais, pessoas separadas por Deus, consagradas por Deus. Deixa eu te lembrar de uma verdade. Quando Jesus Cristo... Morreu e ressuscitou, ele conquistou por todos nós salvação e vida abundante. Ele disse, eu vim para que todos vocês tenham essa vida. E todos nós somos santos em Cristo Jesus, separados por Deus para uma missão, para um propósito, para um relacionamento com Ele. E, portanto, unção não é algo exclusivo de certas pessoas, mas é algo que está acessível a todo discípulo de Cristo. O problema é que muitas vezes nós nem reconhecemos a unção de Deus, nem temos a coragem e a disposição de dar um passo em direção a ela. E dizer, Senhor, ok, o Senhor me deu essa unção, o Senhor me deu essa capacitação sobrenatural, e sabe de uma coisa, eu quero viver isso. E eu quero entender qual é, e eu quero dizer sim ao Teu chamado para a minha vida. Porque é mais confortável ter uma religião, é mais confortável se assumir como um cristão e vir à igreja aos domingos e seguir com a sua vida. Eu já tenho a unção de Deus, eu vou para o céu mesmo, e agora eu posso simplesmente. Juntar dinheiro e comprar mais coisas e gastar minhas férias com viagens legais. Tudo isso é bênção de Deus. É maravilhoso, mas veja bem. É pouco diante do que Ele te oferece. É pouco diante do que Ele quer realizar através de você. Ele te ungiu. Para! A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. E Ele ungiu a gente para fazer alguma coisa como igreja por um mundo perdido. Há uma missão. Há um propósito. Há uma finalidade na unção de Deus sobre nós. É uma capacitação sobrenatural, não para fazer o natural. Você não precisa de unção para fazer o que todo mundo faz. Você só precisa ser alguém como todo mundo. Você pode trabalhar sem unção, você pode viver a vida sem unção, você pode se casar sem unção, você pode, você pode ganhar dinheiro sem unção, você pode seguir a sua vida. Está cheio de gente fazendo essas coisas sem unção de Deus. Mas se Deus te ungiu, se Deus te separou, se Deus te escolheu, se Deus te salvou com o sangue do Filho dele derramado por você, faça algo diferente com isso. Viva isso, se coloque diante de Deus e diga, Senhor, o Senhor pagou um preço tão alto para me ungir, para me escolher, para me separar, eu quero fazer algo disso. Não importa a visibilidade, a repercussão, aonde você vai ser usado, mas se deixe usar. Diga, Deus, o Senhor me ungiu para alguma coisa, me diz o que é e eu quero dizer sim. Eu estou pronto para ir, eu estou pronto para obedecer, eu estou pronto para ser usado como Jesus foi, foi usado. Porque o Senhor me ungiu como ungiu Jesus. O que é que o Espírito Santo quer fazer através de você no mundo? Descubra isso e diga sim a isso. Jesus disse aos seus discípulos, permaneçam em Jerusalém até vocês receberem o poder do Espírito Santo de Deus. Não ousem realizar qualquer coisa sem essa unção. Mas ele disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e na Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. E esse mesmo Espírito está sobre você, está sobre mim, não se conforme com uma vida qualquer, não se conforme em fazer o que todo mundo faz, você não foi criado para isso, mas você foi ungido para, você foi ungido para, descubra a intenção de Deus para a sua vida e para a unção que Ele derramou sobre você e busque ser cheio desse Espírito e viver nesse Espírito e cumprir essa missão capacitado por esse poder. E a terceira verdade que eu vejo nesse texto é, é que o Espírito Santo também revela o conteúdo da mensagem de esperança. Ele não apenas nos dá motivo para ter uma esperança em algo abstrato, em algo que nós não sabemos como definir, mas ele mostra qual é o destinatário, quem é o destinatário dessa mensagem de esperança. Ele ungiu Jesus para, e aí toda a nossa série daqui para frente será destinada a entender melhor o que é o conteúdo dessa mensagem. Hoje eu vou só introduzir, e depois nós vamos seguir no texto. Ele ungiu Jesus para fazer várias coisas. E Jesus fez várias coisas e continua fazendo, mas agora ele faz através da sua igreja. Através de mim e de você. E nós queremos entender o que é que ele faz e nós queremos fazer também. Em obediência a esse chamado. Mas a primeira parte, a primeira verdade aqui que nós encontramos nesse trecho é que o Espírito Santo ungiu, ungiu Jesus para pregar aos pobres as boas notícias de salvação para anunciar o evangelho aos pobres, e essa é uma ótima notícia, levar boas notícias aos pobres em si, é uma ótima notícia, e é uma notícia especialmente para quem? Para os pobres, não é verdade? Jesus foi ungido para levar boas notícias aos pobres, ora, então eu quero ser pobre, eu quero ser um desses que será alvo, destinatário da boa notícia que Jesus tem para dar. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes, especialmente nós, num contexto como o nosso, numa cidade como a nossa, dificilmente a gente pode, com convicção, se afirmar pobre. Talvez seja a situação de alguns aqui, mas provavelmente não da maioria. Mas sabe qual é o problema? Jesus foi ungido para levar boas novas aos pobres. Jesus foi ungido para levar boas novas àqueles que só recebem más notícias. Jesus foi ungido para levar uma boa notícia de esperança àqueles que não têm motivo para ter esperança. Aqueles que toda a sociedade, toda a cultura em todo o tempo e ainda hoje coloca de lado, coloca para fora, exclui, marginaliza. Tem preconceito contra. Não é? Não é assim? Onde é que estão, onde é que estão os pobres? Estão no seu ciclo de relacionamento íntimo, na sua casa, estão trabalhando com você? Não. Eles estão fora. Eles estão distantes. Mas Jesus vem e ele diz: Sabe por quem eu vim? Sabe para quem eu vim? Por eles. Eu vim por eles. Eu vim levar boas notícias a eles. E essa é uma excelente notícia porque o Evangelho de Deus rompe os paradigmas, rompe as barreiras, rompe os preconceitos humanos e invade de amor e graça os lugares onde antes só havia motivo para não haver esperança. O Evangelho faz isso, ele transforma a nossa maneira de ver a vida e ver os valores e ver as pessoas. E Jesus diz: Eu vim para trazer esperança aos pobres. Eu vim para amar aqueles que não são amados. Eu vim para buscar e resgatar aqueles que estão distantes. Mas o problema é que quando eu não me identifico com essa mensagem de esperança, eu fico fora dela. Mas Jesus está dizendo que o lugar do pobre não é fora, mas dentro. O lugar do pobre não é distante de Deus, mas é ao lado de Deus, porque eu vim reconectá-lo com Deus por meio do Evangelho. Mesmo que todos rejeitem, julguem excluam, Deus por meio de Cristo inclui. Não importa a condição social, também não importando a condição espiritual, porque um dia todos nós estivemos nessa condição. E essa é a questão aqui. Não é enxergar a pobreza apenas material, não é enxergar apenas a falta de recursos materiais, a exclusão social, mas é enxergar também a nossa condição de pobreza espiritual, que nos afasta de Deus. E é por nós que Jesus vem, é por todos aqueles que se reconhecem como pobres. É por todos aqueles que diante de Deus se veem como pobres. E carentes, e necessitados da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua esperança. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você se vê pobre, glória a Deus, porque Jesus veio por você. Você se vê carente, distante de Deus, necessitado, humilhado, fraco. Jesus veio por você, e Jesus veio por mim. Mas muitas pessoas, infelizmente, especialmente na nossa cultura e no nosso contexto, relacionam-se com Deus, considerando-se ricos. Como se já não precisassem dele mais. Como se, já não, como se já pudessem viver por conta própria, autossuficientes. Como se já soubessem de tudo, como se já tivessem toda a capacitação necessária. Como se só os outros tivessem coisas para consertar e mudar e corrigir. Mas Deus hoje quer nos alertar. E eu creio que é me alertar e te alertar. E nos alertar como igreja, como terceira igreja batista de Brasília. E também você que nos acompanha pela internet se identifica como igreja de Jesus, onde quer que você esteja. Eu creio que Ele quer nos alertar. Porque Ele está dizendo, cuidado. Cuidado se você se vê como rico. Cuidado se você se vê como alguém já bem resolvido. Porque você pode se surpreender com a sua pobreza. E se você não se enxergar assim, você corre um grande risco de deixar Jesus de fora. No livro de Apocalipse, por meio de uma revelação, de uma visão, o apóstolo João registra, entre várias outras coisas, cartas que o próprio Jesus escreve às igrejas. À igrejas da época e eu creio também à igreja de hoje. E uma dessas cartas é a carta à igreja de Laodiceia está no capítulo 3, a partir do verso 17 do, do livro de Apocalipse. E veja o que o próprio Jesus diz àquela igreja. E eu creio que ele nos alerta hoje também, para não sermos uma igreja assim. Ele diz àquela igreja, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Estou rico, não preciso de nada. Não reconhece, porém, diz Jesus, que é miserável, digno de compaixão. Pobre, cego, está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas se para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Eu estou à porta. E bato. Bato se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos, veja o um alerta de Jesus a essa igreja, um alerta de amor, de cuidado, mas firme, Jesus está dizendo àquela igreja, você se considera tão rica, tão suficiente em si mesma, que você nem percebeu que eu estou do lado de fora, e eu estou batendo a porta, e há é uma boa notícia, se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, porque o meu interesse não é estar fora. Eu não tenho prazer em estar fora, em estar distante. Eu quero estar dentro, eu quero sentar à mesa e participar de uma refeição com vocês, como amigos. Mas você precisa abrir a porta, e ele está falando isso para uma igreja que Deus nos livre de ser uma igreja assim, que Deus me livre de ser um discípulo de Jesus assim, que colocou Jesus para fora, porque está tão cheio de si, da sua religiosidade, da sua justiça própria, do seu conhecimento, das suas experiências, do seu dinheiro, que se sente rico, e que não se vê mais como carente, não se vê mais como necessitado, pobre, cego, nu, alguém que precisa de Jesus, alguém que depende de Jesus, mas a minha oração hoje, por você, por mim, por nossa igreja, é que, nada das coisas que estão ao redor acontecendo na nossa vida nem os bens materiais, nem sucesso, nem prosperidade nem bons relacionamentos, nem casa, carro, viagens nada disso seja capaz de nos permitir ver quão carentes e necessitados nós somos dele da presença dele, de quem ele é essa é a razão da nossa esperança, não há outro lugar não há onde procurar a não ser nele não há onde encontrar a não ser em quem ele é ele é a esperança da nossa alma e só há em Jesus esperança verdadeira. Mas se eu me considerar rico, se eu achar que eu já tenho tudo o que eu preciso, sabe o que vai acontecer? Ele estará do lado de fora. E nós podemos seguir com a vida. E achar que está tudo bem. Cedo ou tarde, nós vamos perceber que não há mais razão para ter esperança se não estivermos com Ele. Se não estivermos firmados nele, tudo ficará vazio, tudo será em vão. Mas ele hoje ele bate graciosamente, novamente, a porta do nosso coração e a porta da nossa igreja, ele diz: deixa eu entrar, abre para mim. Você vai experimentar a esperança, porque eu vou sentar à mesa com você. Nós vamos ter uma refeição como amigos e nós vamos desfrutar da vida que eu conquistei por você. Nada mais vai te dar esperança. Nada mais a não ser Jesus. Mas essa é a boa notícia. Ele é a nossa esperança e Ele está aqui. E Ele quer nos enriquecer dEle, de quem Ele é.